0: Präsentiert vom Ruhrhub, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, Unternehmen und Digital Natives im Ruhrgebiet. Die meisten wissen es ja sicherlich, das Ruhrgebiet ist meine Heimat. Ich komme aus Bottrop und deswegen freue ich mich sehr, dass der Ruhrhub hier diese Ausgabe unterstützt. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ruhrhub wieder den fantastischen Ruhr-Summit. Das größte B2B-Startup-Event Deutschlands findet am 29. 30. Juni wieder in hybrider Form statt. Analoge Komponenten in der wunderbaren Bochumer Halle treffen dabei auf digitale, interaktive Elemente auf der Eventbühne. Auf die Bühne des Ruhrsummits tritt in diesem Jahr unter anderem Tim Böker von Rose Bikes. Zudem wird ein Speaker aus dem Hause Google über die ganz heißen Themen Future of Robotics, Data und KI sprechen. Zudem werden die CIOs der Ruhrgebietstädte die innovativen Smart City-Konzepte unserer Metropolstädte präsentieren. Mehr Infos gibt es unter www.ruhrsummit.de. Und alle Gründerinnen und Gründer da draußen sollten jetzt nochmal genau zuhören. Du möchtest mit deinem Startup auf dem Ruhr-Summit sichtbar sein und Unternehmen und Investorinnen auf dein Produkt, deinen Service aufmerksam machen? Dann bewirb dich bis zum 31. Mai für einen digitalen Startup-Pitch und überzeuge das internationale Publikum von deiner Vision. Gefragt ist dabei ein englischsprachiger Pitch, 3 Minuten plus 4 Minuten Q&A. Das Bewerbungsformular für die digitale Pitch Stage findest du unter www.ruhesummit.de/slash start-ab-bewerbung. Nutzt diese Chance und präsentiert euch auf dem Ruhrsummit dem Publikum und den Investorinnen da draußen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in digitaler Form auf dem Ruhrsummit im Juni. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Sebastian Funke. Sebastian ist schon seit gefühlt, glaube ich, über einem Jahrzehnt in der deutschen Startup-Szene aktiv. Wir kennen uns auch schon etliche Jahre von, glaube ich, Smeet an, das du lange Zeit gemacht hast. Und jetzt bist du mit der Strice Group aktiv und es geht grob gesagt um das ganze Boom-Thema Trasio, Amazon-Shop-Aufkäufer. Und da interessiert mich jetzt einfach mal direkt zum Start, wie ist da der Status Quo? Aber erstmal, hallo.
1: Hallo Alex, freut mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe es gerade gesagt, mit der Strice Group bist du in einem Boom-Segment gerade unterwegs. Wo steht ihr denn jetzt da gerade?
1: Ich würde ganz gerne noch ein, vielleicht einen Schritt zurückgehen in dem Zusammenhang. Also Strice äh, sicherlich sind wir zum einen in diesem Boom-Segment FBE aufkaufen unterwegs, aber eigentlich sehen wir uns als D2C-Company. Also wir bespielen nicht nur Amazon, sondern auch den gesamten Social-Commerce-Bereich, wobei wir dort ein bisschen unterscheiden und sagen, heutzutage, und das ist vielleicht so ein bisschen unsere Philosophie und darüber kann man sicherlich auch äh, vortrefflich streiten, unterteilt man oder wir unterteilen eigentlich den gesamten D2C-Markt in zwei große Kanäle und zwar der eine Kanal ist für uns Amazon-Kanal, das ist für uns der Pull-Marketing-Kanal, der aus unserer Sicht ganz anders funktioniert als das, was man sonst kennt unter D2C, was Social Commerce ist, was eher der Push-Marketing-Kanal ist. Das heißt, innerhalb der Strice Group betreiben wir Marken auf beiden Kanälen, profitieren aber natürlich aktuell extrem von dem Hype, der jetzt in diesem FBA-Markt eigentlich entstanden ist, nämlich dass man dort kurzfristig versucht, existierende Marken, teilweise sehr große, teilweise aber auch kleinere, zusammenzukaufen, zu aggregieren. Synergien zu heben, Kosten zu senken, Umsatz zu steigern. Und das betreiben wir jetzt hier. Und wo stehen wir? Die Strice Group wurde Ende 2020, also wirklich am 24.12.2020, notarisiert, die Gründung. Und sie ist eigentlich nur eine Weiterführung der oder einer meiner vorhergehenden Firmen, die Manuko GmbH. Die war vorher schon sehr, sehr aktiver und erfolgreicher Amazon-Player seit 2017. 2020 waren wir so in den Top 200 Sellern damals. Und im Jahr 2020 war es so, dass wir eigentlich das Thema Trasio gar nicht so auf der Agenda hatten. Nur als plötzlich im Sommer diese großen Finanzierungsrunden kamen, haben wir uns das Thema näher angeschaut, haben uns mit Investoren zusammengesetzt und über, über nachgedacht, ob es nicht auch sinnvoll wäre, eigentlich diese doch erfolgreiche Keimzelle Manuko zu nehmen und auf ein ganz anderes Level zu heben und das haben wir dann gemacht und Ende 2020 wie gesagt die Strice Group gegründet, kapitalisiert und jetzt sind wir seit Januar sehr aktiv in dem Markt unterwegs. Wo stehen wir heute? Ich sag mal, wir sind wir haben als Ziel für uns herausgegeben im Jahr 2021 zwischen 50 und 100 Marken/Firmen in unsere auf unsere Plattform ja, aufzunehmen, zu integrieren und in diesem Zielpfad befinden wir uns eigentlich gerade. Das heißt, wir haben in den ersten ein, zwei Monaten Januar haben wir schon die ersten kleineren Firmen akquiriert. Jetzt werden, äh, werden äh, zahlreiche größere dazu kommen also wir befinden uns momentan ganz gut in unserer momentan oder unserer geplanten Zielsetzung zwischen 50 und 100 Akquisitionen. Parallel bauen wir natürlich das Team auch auf. Ja, wir sind ja, wie gesagt, von der Manuku gestartet und das dauert natürlich so eine gewisse Zeit, bis man dann ein schlagkräftiges und gutes Team aufbaut. Da sind wir momentan noch drin, Wir werden dieses Jahr so auf 120 Mitarbeiter anwachsen. Aktuell sind wir wahrscheinlich so um die 50 bis 60, kommt aber ein bisschen drauf an, wen man dazu zählt, der jetzt vielleicht schon geheiert ist, aber noch nicht richtig on board ist. Ja, Das ist vielleicht so ein bisschen der Status quo, wo wir aktuell stehen.
0: Ja, ich würde auch noch mal gerne den Schritt zurück machen. Also äh, Manuku, wie groß war denn Manuku, als quasi dann daraus die Strice Group geworden ist?
1: Manuku ähm, hat als Gesamtgruppe so äh, im, im Jahr 2020 so ein, niedrigen achtstelligen Umsatz gemacht, so um die 12, 13 Millionen Nettoumsatz ja, was für ein, für ein rein organisch gewachsenes Unternehmen, was wir irgendwie 2017 gegründet hatten, ganz ordentliches Wachstum war, aber was wir natürlich in diesem Jahr auf, auf ganz andere Höhen bewegen können, auch unter anderem durch Akquisition, aber auch durch organisches Wachstum. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Wir sind organisch gewachsen in der Vergangenheit und rein organisch gewachsen. Und ähm, das ist ein ganz klarer Wachstumspfad auch für uns in 2021, auch äh, organisch weiter mit den Bestandsmarken, die wir vorher schon hatten, zu wachsen. Also wären so um die 250, 300 vollkommen neue Produkte in unser Portfolio aufnehmen in die, Bestands-, also in die Bestandsmarken, aber eben parallel auch einige hundert, wenn nicht sogar einige tausend Produkte einfach durch Akquisitionen in das gesamte Portfolio mit aufnehmen.
0: Jetzt gib uns doch nochmal einen kurzen Überblick. Also das äh, hört sich ja erstmal ganz gut an. Aber was sind denn sozusagen die Marken, um das so ein bisschen auch für einige Hörerinnen da draußen ein bisschen plastischer zu machen? Also was waren die Marken vorher und in welchen Segmenten habt ihr euch da bewegt? Weil das ist für mich auch immer ganz spannend zu erfahren. Also was, was steckt eigentlich dahinter und in welchen Segmenten bewegt ihr euch?
1: Ich glaube, wir können im, im später nochmal über das Thema Marke äh, auch, auch ein bisschen, glaube ich, tiefer sprechen. Was, äh, was heißt hier eigentlich Marke? Ähm, aber konkret zu der Frage ist es, wir, hatten, wir waren in vier Segmenten unterwegs. Das eine ist Haushalt äh, und dieses Segment ist sehr, sehr groß. Das geht vom äh, Kochen, äh, Backen, über Übergrillen äh, bis hin zu, zu, zu Bastelsachen. Ja? Also sehr, 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 sehr breit. Dann gibt es den ganzen Bereich Sport, dort waren wir unterwegs, von einem Balance-Pad über eine Yogamatte bis hin zu Rollen, Pilates-Rollen, also sehr, sehr breit, aber eben mehr so im Eigengewichtstraining, sage ich mal, jetzt nicht große Sportgeräte, das ist ein anderer Bereich gewesen. Das ganze Thema Tiere war für uns spannend, da sind wir recht früh rein und haben dort in zwei Bereichen waren wir aktiv, zu meinen. Ganze Thema Tierbekleidung, äh, Tierspielzeug, ähm, aber auf der anderen Seite Nahrungsergänzungsmittel für Tiere. Man glaubt es nicht, aber es ist ein sehr, sehr, sehr großer Markt. Ja. Ähm, da sind wir mit, mit zwei Marken, auf der einen Seite mit Nutrani bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel und bei dem ganzen Thema äh, Tierbekleidung äh, bei der Marke Bella und Balu unterwegs. Im Haushaltswarenbereich war es die Marke Amazee. Im Sportbereich heißt unsere Marke Hypals. Ähm, und der vierte Bereich, und das ist eigentlich historisch und ich glaube, das, das kennst du auch noch so ein bisschen aus der Vergangenheit, historisch kommen wir eigentlich aus, aus einer Marke, die nennt sich Gormesso. Die haben wir mal 2012 als ja, als Startup gegründet ähm, und das ist der ganze Bereich Kaffee und Tee, also wir sind mal mit Kaffee, äh, Nespresso-kompatiblen Kaffeekapseln gestartet und haben diesen Bereich dann in, in Kaffee und Tee weiter ausgebaut. Äh, da haben wir sogar auch noch einen eigenen Webshop, äh, aber wir vertreiben eben auch sehr, sehr viel äh, über die Plattform Amazon. Das sind so ein paar Beispiele von unseren Marken.
0: Klar, so kenne ich natürlich, äh, habe ich viel Gutes von gehört, äh, wenn es ja auch dann die Keimzelle des, des ganzen Systems ist, ist es ja noch spannender. Und wie wollt ihr jetzt quasi weiter vorgehen? Also welche Segmente habt ihr jetzt künftig noch auf dem Schirm oder wollt ihr jetzt nur in diesen Segmenten wachsen?
1: Ähm, wir schauen uns äh, ganz, ganz unterschiedliche Bereiche an, die wir auch vorher schon ähm, eigentlich auf der Agenda hatten, wo wir aber nicht mit eigenen Produkten oder mit, mit, ja, mit, mit Eigenmarkengründungen reingegangen sind. Ähm, das ist der ganze Bereich, auch klassische Nahrungsergänzungsmittel, die wir uns anschauen, aber... Äh, im ganzen Bereich. Auch Haushaltswaren wie äh, Kissen schauen wir uns Unternehmen an. Wir schauen uns im Bereich äh, Alltagsreiniger äh, Produkte gerade an. Also sehr, 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 sehr breit. Denn und das muss man sich ähm, glaube ich in dem gesamten Business äh, so vorstellen, dass die Funktionsweise dieser Marken und dieser Produkte eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich ist. ja Der einzige große Unterschied besteht im Sourcing, in der Herstellung. Also da muss man ähm, einfach eine Expertise dann eben auch aufbauen oder durch die Zukunftkäufe eben auch dann mit dazu kaufen, dass man die Produkte auch langfristig dann in der Qualität und zu den Preisen weiter sourcen kann. Aber faktisch die gesamte operationale Tätigkeit auf Amazon und um Amazon drumherum ist für jede Marke eigentlich faktisch gleich. Es gibt gewisse Unterschiede, wie gewisse Produkte aufgrund der Größe und des Gewichts gehandelt werden. Also das klassische Fulfillment by Merchant, also FBM versus Fulfillment by Amazon. Das hat noch ein paar Unterschiede. Also betreibe ich ein eigenes Warehouse und verschicke die Produkte selber oder passiert das über Amazon. Aber sonst ist eigentlich die Funktionsweise sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich dort das einmal verstanden habe, kann ich ganz unterschiedliche Marken dort auch platzieren. Und ich glaube, das ist auch noch ein anderer Punkt, den man hier vielleicht so ein bisschen erwähnen muss. Also Amazon ist eine Plattform, das ist eine Suchplattform, dort gehe ich hin, wenn ich ein Problem habe. Ja, wir verkaufen gewissermaßen sicherlich Produkte, aber eigentlich verkaufen wir Problemlöser. Der Kunde kommt auf diese Plattform und sucht konkret etwas, was, ihm, was er aktuell gerade äh, benötigt und äh, dementsprechend ist ja da auch weniger klassisch im klassischen Sinn markenaffin, sondern er schaut sich, und das ist auch, weil die Plattform Amazon eine extreme Preisvergleichsseite ist, sucht eigentlich nach dem besten Preis-Qualitäts-Level, was er irgendwie bekommt, also Preis-Angebots-Verhältnis, ähm, äh, was er finden kann. Und dementsprechend ähm, geht es eher darum, mit deinen Produkten oben um zu ranken und die Frage der Marke spielt dann nochmal ein bisschen eine andere Rolle.
0: Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile in dem Segment unterwegs, also von Gomeso bis zu Manuko. Kannst du diesen Hype, der gerade entstanden ist, nachvollziehen?
1: Wir sind seit 2012 im E-Commerce unterwegs und das heißt also irgendwie jetzt neun oder ja, neun Jahre und immer wieder hast du verschiedene Hype-Themen gesehen. Und ich muss dazu sagen, wir haben 2018 und 2019 uns das Thema Akquisition von Marken schon näher angeschaut. Da war das überhaupt kein Thema. Ja, da hat sich kein Mensch dafür interessiert und der Markt, der Amazon-Markt für die kleinen Amazon-Händler also gab es in der Form eigentlich keinen wirklichen liquiden Exit-Kanal. Investoren haben zu der Zeit dieses Thema absolut gemieden. Ja, du warst eigentlich äh, mal ganz böse gesagt, warst du als Amazon-Händler ein äh, E-Commerceler ein bisschen zweiter Klasse, ja, weil du hast ja nur die Amazon-Plattform bespielt. Das hat sich geändert, aber in 2018, 2019 haben wir ganz vereinzelt ganz kleine Marken äh, dazugekauft. Ähm, es hat aber kein Mensch finanziert. Also weder Banken noch Investoren haben sich dafür interessiert und das war auch die, die Herausforderung für uns, darüber schneller zu wachsen. Dementsprechend sind wir natürlich, finden wir es sehr, sehr positiv, dass jetzt ähm, Investoren äh, sowohl auf Eigenkapital als auch Fremdkapitalseite dieses Segment für sich entdeckt haben, weil ich glaube, es ist ein sehr profitables, sehr spannendes Segment und ähm, kann natürlich, weil ich das Business auch gut kenne, schon nachvollziehen, dass in der aktuellen äh, Fiskalpolitik und in, in der aktuellen Geldschwemme ähm, dort Investoren nach attraktiven äh, Assets äh, suchen und ich glaube, dieser Markt, dadurch, dass er eben sehr, sehr profitabel auch ist, weil per se diese Firmen, die gekauft werden, profitabel sind, natürlich ein sehr, sehr spannender Bereich ist, wo man reingehen will und äh, dort möglichst weit vorne mit dabei sein wird. Sowohl als Eigent- als auch als Fremdkapitalgeber.
0: Wir hatten es jetzt gerade schon mehrmals gesagt, also das äh, Segment boomt. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter, quasi sehr, sehr viele, die äh, von vornherein, also als Start-up loslegen, die noch nichts haben, aber auch andere, die quasi schon weiter sind. Also ich nenne jetzt als Beispiel nur mal die Berlin Brands Group, die gerade auch 200 Millionen an äh, Krediten bekommen hat, um äh, Akquisitionen zu tätigen, aber auch KW-Commerce ist da unterwegs. Wie sieht es denn da auf der anderen Seite aus? Also, gibt es denn überhaupt, jetzt reden wir jetzt mal nur von Deutschland oder Dachregion, gibt es denn überhaupt genug Anbieter, die man jetzt übernehmen kann?
1: Sicherlich ist dort momentan ein, 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 ein sehr großer, ja, also es gibt eine ganze Menge ähm, Unternehmen, die dort in dem Markt unterwegs sind. Die Frage ist dann immer noch so ein bisschen, wie groß und wie, wie aggressiv machen die das und, und von wie vielen potenziellen Akquisitionen äh, sprechen wir denn hier eigentlich äh, pro Jahr. Ich kann dir aber sagen, dass wir in unserer Analyse im Vorfeld ähm, festgestellt haben, dass es allein in Deutschland in der Tagegröße, in der wir unterwegs sind, mehrere tausend Player gibt, die für uns interessant sein könnten. Ja, und, und das sieht man auch. Ja, so. Und das ist der eine Punkt, dann gibt es Europa, wenn du dir die, die großen Plattformen dann auch noch in den UK, in Frankreich, in Spanien und Italien anschaust, dann kommst du sicherlich auf eine relevante Targetgrößenzahl, größenzahl die, die du irgendwie angehen willst, von wahrscheinlich 5.000 bis 15.000 potenziellen Amazon-Händlern, die wahrscheinlich vom Umsatz irgendwo zwischen einer halben Million und 15 Millionen liegen, wobei es natürlich bei 15 Millionen natürlich wesentlich dünner wird als jetzt bei einer halben Million, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, das wird häufig unterschätzt, ähm, der amerikanische Markt ist, äh, der, der natürlich auch wesentlich weiterentwickelt ist und, und auch nochmal wesentlich größer, ist per se durch, wenn du dir anschaust, nach Umsatz und der, der Anzahl der, ähm, der, der Seller wesentlich ähm, dichter, das heißt auch in Deutschland ähm, und auch in Europa ist noch genug Platz für, für weitere Player, allein per se des, des Marktes her. Zum anderen wächst dieses gesamte Segment Amazon extrem. Ja, also ich weiß jetzt nicht die, die allerletzten Zahlen, aber äh, wir reden hier von 50, 60 Prozent Wachstum äh, der, 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 der Seller, die wir sehen. Ähm, Amazon ist, ist in ähnlichen Dimensionen ist auch durch Covid gewachsen. und Ich glaube, dieses Niveau wird, wird in der Form jetzt sicherlich ein bisschen zurückgehen, wenn, wenn auch Covid eingedämmt ist, aber es wird nicht auf ein Niveau zurückfallen vor der Pandemie und dementsprechend wird der Markt dadurch wachsen. So, und jetzt, und das ist der nächste Faktor, der, glaube ich, kommt, und das sage ich auch, auch vielen anderen immer wieder, dadurch, dass dieses, dieses Thema FBA, FBA war früher eigentlich so ein, so ein Thema, und das sehe ich jetzt auch immer wieder mit den, mit den Händlern, mit denen ich spreche, war so ein bisschen so ein Side-Hustle-Business, ja, mit, mit, äh, als nebenberufliche Tätigkeit häufig angefangen, ähm, haben diese Händler in, in relativ kurzer Zeit ähm, teilweise mehrere hunderttausend Euro Umsatz, teilweise aber auch niedrigere Millionen äh, Umsätze als ähm, nebenbei gemacht, ja, als, als, als Händler ähm, und äh, hatten aber faktisch eigentlich nur als zeit wo sie monatlich etwas verdienen konnten. Jetzt plötzlich durch die Akquisiteure, durch diese äh, Anzahl von, von potenziellen Exit-Partnern ist dieser Markt extrem liquide geworden. Was heißt das? Das heißt zum Schluss, für jemanden, der als Unternehmer starten möchte, ähm, ergibt es jetzt plötzlich einen Markt, wo er häufig durch viel Execution getrieben innerhalb von 12, 18, 24 Monaten ein attraktives Geschäft aufbauen kann, was er dann zu einem dieser, ja, fünf bis zehn relevanten Playern in dem Markt wiederum verkaufen kann für einen sechsstelligen, vielleicht sogar siebenstelligen Betrag. Und ich glaube, diese Tendenz wird den gesamten Markt nochmal extrem befeuern, wo sehr, sehr viele neue Player in den Markt reinkommen, die dann in zwölf, 18 Monaten wiederum attraktive Übernahmekandidaten sind. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, zum einen haben wir eine relativ große Bestandsbasis, hier in Deutschland, auch in Europa, aber auch in den USA noch, die man jetzt sehr aktiv angehen kann. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass eine, eine große Anzahl an weiteren Sellern hinzukommen wird.
0: Das heißt, es, äh, es löst quasi einen Boom aus, dass noch mehr Anbieter auf Amazon drängen und da ihr Geschäft machen. Aber im Grunde, was ich ganz spannend finde, und äh, das sieht man ja auch bei den ersten Übernahmen, die jetzt der eine oder andere tätigt, also wir reden hier häufig von äh, Marken von denen oft ich oftmals äh, noch nie irgendwas gehört habe aber äh, die halt irgendwie, sagen wir, sechsstellige Umsätze machen. Also wir reden hier eher so von der Klein-Klein-Ecke, also kleine, erfolgreiche Anbieter, die etwa, sagen wir jetzt mal, sowas wie äh, Teebecher verkaufen oder halt irgendwie, sagen wir, irgendwelche bestimmten Sport-Accessoires. Äh, also das ist ganz, ganz nischig, wie wie der ein oder andere sicherlich äh, der der größere, größere Unternehmen vor sich hat, über die wir gerade alle in der Start-up-Szene reden. Also wir reden hier quasi von. Also klein, klein und aus klein, klein macht ihr dann quasi was Großes.
1: Exakt. Also vielleicht auch, um das um das noch ein bisschen zu erläutern, was heißt hier in diesem Zusammenhang eigentlich Marke? Und Marke äh, ist, ist im Zusammenhang von, von, von Amazon sicherlich nicht die klassische Marke, die aufgrund ihrer Markenbekanntheit äh, Personen und Kunden anzieht und äh, dass die Leute auf deshalb zu Amazon gehen und diese Marke aktiv suchen, sondern Marke in dem Zusammenhang ist eigentlich, ähm, ist eigentlich eher wahrscheinlich das Thema Label ja? und, und auf Amazon nochmal, da sucht der Kunde eigentlich keine Marke. Der, Suche, der Kunde sucht ein Produkt und dieses Produkt ähm, hat dann eine, ein Private Label eben drauf, aber eigentlich sucht er ein Produkt und Marke wird bei Amazon ähm, sicherlich stark über die Anzahl und die Qualität der Reviews auf sowohl dem Seller, also dementsprechend auf der Marke, oder auf den einzelnen Produkten ausgedrückt. Und ich glaube, das ist das, was man, was man hier ähm, ja, als, als Marke bezeichnen kann. Und ja, dementsprechend gibt es eben in ganz unterschiedlichen Bereichen auf ganz vielen Nischen kleine bis mittelgroße Marken, also sprich Produktzusammenschlüsse, die unter einer Marke agieren, die einen bestimmten äh, Traffic und eine bestimmte Anzahl an Käufen äh, auf sich generieren kann, aufgrund der Tatsache, dass sie bei bestimmten Suchbegriffen, eben sehr, sehr weit oben stehen. Ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen für, für, für Leute, die in dem Thema nicht so tief drinstecken. Faktisch sind wir so ein bisschen wie, wie ähm, Immobilienhändler ja, oder Immobilienaggregatoren. Ähm, wir schauen uns an, welche Marken und welche Produkte sind bei bestimmten Keywords sehr weit oben gerankt. Also sie haben eine gute Position. Sie können dementsprechend einen bestimmten Cashflow generieren, der, der, der in die Zukunft in einer gewissen, mit einer gewissen Sicherheit voraussehbar ist. Und dieses, ja, dieses, dieses Listing, worüber die Produkte verkauft werden, ist wie so eine Art Ladengeschäft. Und diese Ladengeschäfte kaufen wir zusammen, optimieren diese und äh, versuchen parallel eben auch nochmal den Umsatz zu steigern und die Kosten zu reduzieren.
0: Das heißt aber auch, ihr habt äh, dann ganz, ganz viele Marken, die unter ganz, ganz vielen äh, ja, äh, Labels laufen und äh, die, die große Kunst dabei ist, dass ihr das alles im Hintergrund äh, besser managen könnt und äh, nach äh, vorne heraus irgendwie, äh, äh, gibt es ja relativ wenig dann. Wenn es über Amazon läuft, könnt ihr an, an dem Prozess relativ wenig schrauben. Also wo sind die Prozesse, wo ihr wirklich was schrauben könnt, wenn ihr so eine Marke übernommen habt?
1: Absolut. Ähm, es gibt, ähm, also der, der, der Prozess zum einen beginnt es beim, beim Sourcen ja? und ähm, dort kannst du, du hast, du hast zwei Hebel, an denen du zum Schluss eigentlich arbeitest. Das eine ist der Umsatzhebel, der andere ist die, der, der Kostenhebel. Fangen wir mal beim Sourcing an. Häufig ist das so, und das gilt jetzt nicht für jede Marke, aber es gilt ähm, für, für besonders für kleine, auch für mittelgroße Marken oder, oder Seller, ähm, ist es so, dass ähm, diese in den meisten Fällen sehr stark durch, durch Working Capital limitiert sind. Das heißt, die können nicht in diesen großen Mengen häufig einkaufen, ähm, wie es vielleicht notwendig wäre, um gewisse Economies of Scale zu nutzen beziehungsweise um sicherzustellen, dass sie nicht auslaufen. Also häufig sehen wir bei der, bei der Analyse der, der Marken, die wir kaufen, dass die irgendwo in den letzten zwölf Monaten sicherlich jetzt durch Covid nochmal extremer, aber auch vorher schon äh, bestimmte Zeiten hatten, wo sie nicht genug Ware auf Vorrat hatten. Warum ist das so? Weil sie teilweise drei, vier, fünf Monate Ware vorfinanzieren müssen und aufgrund der langen Produktions- und auch der langen Transportzeiten eben auch einen gewissen Puffer nochmal mit einbauen und dementsprechend große Mengen benötigen. Das ist häufig bei extrem schnellem Wachstum. Ja? Die sind teilweise ein Jahr alt und machen vielleicht ein paar hunderttausend Euro Umsatz schon und haben eigentlich außer ein bisschen Geld von, von Family and Friends, hatten die am Anfang nichts. Die hatten jetzt keine Investoren drin. Ähm, fehlt häufig das, das Wachstumskapital. Das heißt, häufig gibt es nicht genug Produkte, die gekauft werden, beziehungsweise nicht eine, eine Menge nicht groß genug ist, um Economies of Scale zu nutzen. Das heißt, dort können wir ansetzen. Wir haben ganz andere finanzielle Mittel, ähm, können wesentlich größere Mengen kaufen, damit den Preis nach unten treiben ähm, und äh, dann auf der anderen Seite ähm, auch sicherstellen, dass wir nicht auslaufen. Das sehen wir schon mit unseren ersten, Ak ersten Akquisitionen, die wir im Januar getätigt haben, dass wir dort äh, Kostenreduktionen von teilweise 15 bis 20 Prozent allein am Einkauf generieren können. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, bei der Kostenreduzierung ist das Thema, ähm, auf der Amazon-Plattform, wie viel lagere ich? Ja, lager ich bei Amazon, mache ich das bei externen Lagern? Auch dort kannst du wiederum Kosten sparen, weil natürlich das Einlagern bei Amazon wesentlich teurer ist, als wenn ich es im eigenen Lager mache oder bei Drittlagern. Nächster Punkt, ist das ganze Thema Marketing. Auch dort sehen wir, dass viele dieser, 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 dieser seller ähm, anders oder beziehungsweise nicht optimale Marketingkampagnen fahren auf der Plattform Amazon ähm, und wir jetzt aufgrund unserer jahrelangen Wissens als auch des wesentlich größeren Produktportfolios ganz andere Marketing- und, und Bidding-Strategien auf, 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 auf Amazon haben, sodass man dort äh, teilweise wirklich signifikante Einsparungen hat. Und ähm, nächster Punkt ist das ganze Thema Umsatzwachstum. Ja, ähm, auch dort äh, aufgrund von wahrscheinlich günstigeren Einkaufskonditionen, von besseren Marketingaktivitäten, ähm, sehen wir dort, dass wir doch mal noch ganz andere äh, Möglichkeiten haben, den Umsatz zu steigern. Dann gibt es noch das ganze Thema Internationalisierung. Einige, nicht alle, aber einige der Marken sind zum Beispiel nur in Deutschland aktiv, ähm, haben sich bisher gescheut, teilweise eben auch aufgrund von äh, Themen wie äh, Anmeldung äh, bei den internationalen Finanzämtern, das, das PAN-EU-Programm, also der Verkauf über Plattformen in Frankreich, Italien, Spanien, Frankreich durchzuführen und damit hat man natürlich auch nochmal einen sehr, sehr großen Hebel, die Marke auf eine andere Ebene zu bringen. Und der, der allerletzte Punkt ist, sicherlich auch das Produktportfolio der Marke weiter auszubauen, das heißt durch eigene bestehende Hersteller, wir haben so um die 150, teilweise knapp 200 Hersteller im Bestand schon, wo man weitere Produkte zu diesen Marken hinzustellen kann. Also da gibt es schon Sicherlich nicht die eine große Stellschraube, die man einfach umlegt, sondern ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und wenn man da eine Menge und langjährige Erfahrung hat, das auch machen kann. Ich glaube, dass es dann auch so ein bisschen zur Konkurrenz kommt. Ich glaube auch so ein bisschen der, die Unterscheidung zwischen den ja, Playern, die jetzt in den Markt reingekommen sind, die als reiner Finanzinvestor, die eigentlich vorher gar keine Expertise hatten, die da jetzt reingehen und, und natürlich auch die Opportunity sehen und und denken, Mensch, da kann ja nicht viel passieren. Das, das sehen wir ein bisschen anders. Und dann gibt es eben die Player wie uns, eben auch BBG, die schon viel viele Jahre in dem Markt sind, die, glaube ich, nochmal ganz, ganz andere Ansatzpunkte und Erfahrungspunkte haben, um diese Marken auf ein anderes Level zu bringen.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Ruhrhub, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, Unternehmen und Digital Natives im Ruhrgebiet. Die meisten wissen es ja sicherlich, das Ruhrgebiet ist meine Heimat. Ich komme aus Bottrop und deswegen freue ich mich sehr, dass der Ruhrhub hier diese Ausgabe unterstützt. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ruhrhub wieder den fantastischen Ruhr-Summit. Das größte B2B-Startup-Event Deutschlands findet am 29. 30. Juni wieder in hybrider Form statt. Analoge Komponenten in der wunderbaren Bochumer Jahrhunderthalle treffen dabei auf digitale, interaktive Elemente auf der Eventbühne. Auf die Bühne des Ruhrsammlers tritt in diesem Jahr unter anderem Tim Böker von Rose Bikes. Zudem wird ein Speaker aus dem Hause Google über die ganz heißen Themen Future of Robotics, Data und KI sprechen. Zudem werden die CIOs der Ruhrgebietsstätte die innovativen Smart-City-Konzepte unserer Metropolstädte präsentieren. Mehr Infos gibt es unter www.ruhrsummit.de Und alle Gründerinnen und Gründer da draußen sollten jetzt nochmal genau zuhören. Du möchtest mit deinem Startup auf dem Ruhr Summit sichtbar sein und Unternehmen und Investorinnen auf dein Produkt, deinen Service aufmerksam machen? Dann bewirb dich bis zum 31. Mai für einen digitalen Startup-Pitch und überzeuge das internationale Publikum von deiner Vision. Gefragt ist dabei ein englischsprachiger Pitch, 3 Minuten plus 4 Minuten Q&A. Das Bewerbungsformular für die digitale Pitch-Stage findest du unter www.ruhersummit.de slash start ab Bewerbung. Reden wir denn jetzt eigentlich immer nur von Amazon? Also du hast jetzt gerade BBG, also die Berlin Brands Group nochmal angesprochen. Die sehen das, glaube ich, ja auch ein bisschen anders. Also die sehen das nicht nur auf Amazon fokussiert. Also ist für euch das Ganze jetzt wirklich erstmal nur ein reines Amazon-Thema oder denkt ihr da auch an andere Kanäle?
1: Das hatte ich ja ein bisschen zum, zum, zum Anfang gesagt. Für uns ist das Thema... Als, als, als Company steht da nicht irgendwie FBA äh, drüber, sondern da steht das Thema Direct-to-Consumer drüber. Und Amazon ist einer von den beiden äh, großen Kanälen oder als, als, ja, als Repräsentant des einen großen Kanals und auf der anderen Seite das Thema Social Commerce. Ähm, für uns, wir, wir glauben daran, dass äh, mittelfristig, also fünf bis vielleicht auch zehn Jahre, das, das Thema D2C, eins der dominierenden Themen im im E-Commerce sein wird. So, und das passiert zum einen, wie gesagt, in, in den Kanälen Pull-Marketing-Kanälen, wovon eben Amazon, also alles was ein Suchschlitz ist, würde jetzt äh, ein André Alper sagen. Ja, ähm, das sind halt Pull-Marketing-Kanäle, wo der Kunde weiß, was er will. Dafür ist Amazon sicherlich der, der prominenteste ähm, äh, ja, Kandidat, ähm, aber sicherlich gibt es auch andere Plattformen wie ein Real oder vielleicht auch ein Otto äh, und, und, und einige andere worum man Produkte verkaufen kann und auf der anderen Seite das ganze Thema Push-Marketing, Instagram-Marken, Facebook-Marken so. und da glauben wir eben daran und das ist auch ein bisschen Erfahrungswerte, wir hatten ja vorhin kurz auch schon mal drüber gesprochen, ich bin ja auch einer der Mitgründer von, von Storio Media, die in dem Bereich D2C über Instagram und Facebook sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, sind gerade als schnellstwachsende Agentur in dem Bereich in Europa gewählt worden und sehe einfach, wie dort eigentlich Marken auf Instagram und Facebook aufgebaut werden. Und was wir für uns als, als Mantra äh, in unserer Firma haben, ist, dass wir kanalspezifische Marken entwickeln. Also wir glauben, dass du in einem Pull-Kanal eine andere Marke entwickeln musst, als ein Push-Kanal. Das heißt, eine Marke, die auf Instagram äh, funktioniert, ähm, und also funktioniert heißt auch auf einem gewissen Scale funktioniert, die funktioniert aus unserer Sicht dann eben nicht auf einem Kanal wie, wie Amazon. Warum ist das so? Weil Amazon ist ein Kanal, der extrem preisgetrieben ist. Ja, du hast sehr, sehr, sehr hohe Conversion-Raten. Im Durchschnitt liegt die, glaube ich, bei 13% über alle Produktkategorien, aber bei sehr, sehr erfolgreichen Produkten liegen die wahrscheinlich bei 20, 25 Prozent. So, preisgetrieben, hohe Conversion, Brand spielt, also die klassische Brand spielt da nicht so eine Rolle, sondern du suchst eigentlich nach Suchbegriffen und suchst dafür dann äh, Produkte. So, auf der anderen Seite hast du den Push-Marketing-Kanal, der ist extrem brandgetrieben, ähm, da möchte man etwas darstellen, wenn man auf Instagram ein Produkt kauft. Das ist ein Impulskauf und du hast eher Conversion-Raten, die liegen irgendwo zwischen 0,5, zwei, maximal drei Prozent. Das heißt, du hast einen ganz, ganz anderen Kanal, du brauchst ein ganz, ganz ganz anderes Marketing-Spend pro Verkauf und dementsprechend musst du die Produkte auch ganz anders bepreisen und positionieren. Das ist unsere Variante und deshalb glauben wir, dass man an verschiedenen Kanälen äh, unterschiedliche Marken positionieren muss. Und wenn du dann noch in den Offline-Bereich gehst, glauben wir, dass du da nochmal eine ganz andere Marke äh, entwickeln musst. Und äh, das liegt einfach daran, weil äh, die Offline heutzutage eben auch schauen, äh, was, zu welchen Preis verkaufst du online. So wenn man daran glaubt, ist eben genau unsere Strategie zu sagen, hey, Amazon ist für uns ein wichtiger Kanal, das war ja in der Vergangenheit, ist jetzt ein, ein, ein Hyper-Growth-Kanal für uns ähm, durch, durch, durch Zukäufe, aber parallel bauen wir eben auch Marken auf Facebook und Instagram auf. Das passiert zum einen durch, durch PPC, also durch wirkliches äh, Online-Marketing ähm, auf, auf dem Kanal äh, Instagram und Facebook. Und auf der anderen Seite, und das kann man vielleicht auch, das sieht man auf unserer Webseite, ähm, erarbeiten wir Marken zusammen mit, 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 mit Stars, mit äh, Instagram-Influencern, die viele, viele Millionen äh, Follower haben, mit denen wir zusammengehen, mit denen wir eine Marke entwickeln, mit denen wir Produkte entwickeln und äh, die diese dann über die Plattform Instagram und Facebook eben auch promoten. Das heißt, Strize steht nicht rein für FBA, sondern Strize steht für D2C, aber sicherlich in dem aktuellen Marktumfeld haben wir einen gewissen Fokus und auch einen relevanten Fokus auf das Thema Akquisition von anderen FBA-Händlern, treiben aber die anderen Themen auch sehr, sehr aggressiv voran, weil wir nicht eine Zweijahresvision, jahres vision haben, sondern eher eine Fünf- bis zehn Jahresvision, wo wir sagen, wir wollen wirklich eins der führenden D2C-Brandhäuser ähm, zumindest in Europa, im Idealfall auch äh, weltweit werden, wo aber eben nicht nur Amazon eine Rolle spielt, sondern eben der Kanal äh, Facebook und Instagram ebenfalls.
0: Das heißt, wenn ich es nochmal runterbreche, also Amazon, da holt man die quasi preiskritischen Nutzer ab, die ein bestimmte, ja, ein bestimmtes, äh, ey, du hast, glaube ich, Problemlöser genannt, die also ein Problem haben und dafür ein Produkt suchen. Und äh, auf äh, Instagram und äh, so weiter sind die, ja, die Marken. Und äh, da gibt es ja große Erfolge in den vergangenen Jahren oder gab es große Erfolge. Da kann man dann auch, und ich glaube, du hast es äh, nett formuliert, also da kann man dann auch für Produkte teilweise sehr viel Geld nehmen. Also teilweise, mir, mir fallen jetzt so Sachen ein wie äh, Teeanbieter, die da sehr hochpreisigen Tee verkaufen. Also das ist sozusagen dann so diese, die grob gesagt, die, die Social-Media-Strategie.
1: Äh, ja, ich kann dir sagen, äh, Alex, es sind teilweise sogar die gleichen Produkte. Ich kann dir sagen, ich verkaufe Produkte ähm, über, über Amazon für 20 bis 25 Euro, wo ich exakt die gleichen Produkte, wo ich sage, den Hersteller kenne in Asien, wo andere Marken in dem Zusammenhang, die wirklich sich auf Facebook und Instagram fokussiert haben, das gleiche Produkt für 80 oder 90 Euro verkaufen. Das Produkt ist exakt das gleiche. Es ist ein anderer Marketingkanal. Es ist ein Impulskauf. Es braucht ganz andere Push-Marketing-Strategien, um das Produkt an den Markt zu bringen. Die Einkaufspreise sind wahrscheinlich sogar sehr, sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich, aber es sind unterschiedliche Kanäle und ich versuche dort unterschiedliche Kundenbedürfnisse und Kunden in unterschiedlichen sozusagen aktuellen äh, Situationen abzuholen. Ja, und da kann ich mehrere Produkte äh, nennen und, und auch wirklich zeigen, wo es exakt die gleichen Produkte sind, die zu ganz unterschiedlichen Marketingstrategien vertrieben werden. Und ich glaube, das ist auch total okay, aber ich glaube, das muss man heutzutage verstehen, dass eigentlich... Da gibt es sicherlich da draußen von den Zuhörern, die fassen sich alle an den Kopf und sagen, äh, was erzählt der Vogel da eigentlich? Ähm, aber ähm, einfach von den Erfahrungswerten und von den wirklich vielen, vielen Datenpunkten, die wir haben und wir haben auch Erfahrung im Bereich Offline-Vertrieb gehabt, wo wir Gomeso-Produkte verkauft haben in, in, in den Einzelhandel hinein, ähm, wo wir Nutrania, also die Nahrungsergänzungsmittellinie in den Einzelhandel reinverkauft haben und immer wieder gesehen haben, welche Herausforderungen sich zwischen Offline und Online auf der einen Seite gestalten und aber auch innerhalb der Online-Kanäle, wie gesagt Pull-Marketing-Kanal, Push-Marketing-Kanal welche Herausforderungen sich da stellen und dementsprechend sind für uns die ganz klare Strategie und die würde ich auch jedem Markenbetreiber da draußen in dieser Form auch, auch, auch äh, angedeihen wie ich sagen, hey, eigentlich solltest du in Silos denken und sagen, hey, Offline ist ein Silo der Pull-Marketing-Kanal, wo wie gesagt Amazon-Kanal ist, aber genauso gut auch ein Otto.de oder ein Real, ist eine ganz andere Funktionsweise, ein ganz anderes Push, ein ganz, ganz anderer äh, Kanal als ein, ein Push-Marketing-Kanal wie Facebook, Instagram oder auch Pinterest etc.
0: Also ich glaube, du bist kein komischer Vogel. Ich kann das auch nochmal bestätigen. Also ich habe das äh, quasi auch auf äh, Instagram schon mehrmals verfolgt. Ich glaube, mir wurden irgendwann auf Instagram mal als klassisches Beispiel jetzt mal ähm, sowas wie besondere äh, Flieger äh, angeboten, also irgendwelche Kunststoffflieger, die angeblich besonders toll fliegen. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht, habe mal geguckt, also was bezahle ich, wenn ich über Instagram gehe und was bezahle ich, wenn ich das gleiche Produkt auf Ebay in dem Fall Suche Und ich glaube jetzt mal ganz platt gesagt, das Produkt bei Instagram kostete irgendwie 25 Euro und auf Ebay hätte ich es quasi für 2 Euro oder sowas bekommen. Also das ist auf jeden Fall sehr kanalspezifisch. Das Produkt sah genau gleich aus. Also dementsprechend, äh, ja, man, man bezahlt halt dann auch im besten Fall, äh, ja, wie, wie bei anderen Produkten auch, äh, die Marke, den Marketingkanal, den bezahlt man dann als Kunde häufig bei Instagram dann mit.
1: Exakt. Und ähm, auch, auch wenn man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel Instagram kann man ja auch über Influencer machen. ja Aber auch Influencer ist ja kein Blue Ocean mehr, sondern das ist ja mittlerweile ein hochprofessioneller äh, äh, Kanal, Marketingkanal, äh, der auch extrem teuer sein kann, der sich für einige Produkte und auch mit den richtigen Influencern durchaus sehr rechnen kann, ähm, aber dennoch, ähm, auch da gibt es kein Free Lunch mehr und auch das muss man einpreisen, auch diese haben gewisse, wie gesagt, äh, Preispunkte äh, pro Tausender Kontaktpreis oder wie auch immer die dort abrechnen ähm, und auch da musst du einen gewissen Umsatz auch eine gewisse Marge generieren pro Sale, um das überhaupt zu finanzieren und das bekommst du halt nicht mit niedrigpreisigen Produkten hin
0: was ist denn eigentlich am Ende des Tages mit dem klassischen Shop? Also die ganzen Startups, die ganzen Anbieter, die wirklich von Anfang an gesagt haben, wir haben hier unseren Shop und hier wir verkaufen über unseren Shop, wir setzen unser ganzes Marketing auf andere Kanäle, äh, probieren zwar auch irgendwie Instagram oder so weiter aus, aber eigentlich ist die Strategie, diesen klassischen Shop zu betreiben. Also habt ihr das auch noch im Hinterkopf? Spielt das für euch eine Rolle?
1: Naja, also wir haben zum Beispiel mit Gomeso haben wir einen Shop. Wir haben auch mit Nutrani einen Shop. Aber auch da wieder, die Frage ist doch immer, was will der Kunde? Und wir kommen sehr, sehr von der Marktseite. Handelt es sich um eine Commodity, um ein, ein Produkt, was sicherlich ein Problem löst, was jetzt aber keine Besonderheit aufweist aufgrund eines besonderen USPs oder aufgrund was auch immer, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, im Webshop zu kaufen. Ähm, maximal vielleicht, wenn der Preis nochmal irgendwie günstiger ist. Aber eigentlich, ich glaube, 95% der Produktsuchungen fangen mittlerweile auf Amazon an, nicht mal mehr auf Google. Ja, das heißt, der Kunde hat eine, eine, eine starke Tendenz, auf eine Plattform zu gehen, wo er irgendwie weiß, dass er die, die Produkte des alltäglichen Lebens findet und auch sehr convenient kaufen kann. Ja? Wir müssen uns das einfach nur selber anschauen. Wenn ich, wenn ich auf zu einem Shop gehe und feststelle, ich brauche irgendwie drei Tage, vier Tage, bis das Produkt zu mir gesendet worden ist, da bin ich doch gar nicht mehr irgendwie interessiert, sondern ich gehe zu Amazon und sage, Mensch, innerhalb von 24, vielleicht 48 Stunden ist das Produkt da, ich kann es ohne Probleme zurücksenden, es ist total convenient, ich muss nicht meine Daten eingeben, etc. Das heißt, ich glaube schon daran, dass man mit, mit Webshops durchaus erfolgreich sein kann und teilweise eben auch mit Produkten, die so Repeat Buying, ja, also wo man immer wieder das gleiche Produkt irgendwie nachkauft, warum auch immer, das, glaube ich, kann durchaus funktionieren. Oder Produkte, die, die sehr erklärungsbedürftig sind, ähm, die äh, äh, ja wo man vielleicht auch größere Produkte, wo man sich zu beließt, Aber alles, was Commodities sind, glaube ich, passiert ganz, ganz klar über Kanäle, die einen, die einen Preisvergleich äh, inhärent mitbringen, äh, wo man Produktqualität, Preis... Und, und auch Produktbeschaffenheit sehr, sehr gut vergleichen kann, um sich dann zu entscheiden, weil man eigentlich schon weiß, was man will. Dann hast du das ganze Thema Instagram und Facebook und ich glaube, viele dieser Shopify-Shops, die existieren, wo diese D2C-Brands diese Shops auch dann äh, dahinter klemmen äh, und, und, und darüber die Produkte verkaufen, sind ja eigentlich nur noch reine Transaktionsplattformen. Wenn, wenn äh, Facebook und Instagram das Thema äh, diese diese Transaktion direkt auf der Plattform Facebook oder Instagram abzuwickeln, noch weiter ausbaut, ja, mit, mit eigenen Payment und so weiter und das tun sie ja teilweise und werden es weiter vorantreiben, wenn das passiert, ist natürlich dann noch die Frage, wozu brauche ich dann eigentlich noch einen Webshop und ein Webshop ist ja, ja, zum einen hast du dort Content äh, und, und hast dort äh, auch das ganze Thema Transaktionsabwicklung, aber die Frage ist ja dann immer noch, wo bekomme ich mein Traffic her, so also, wir haben Google, ja, äh, Google ist sicherlich relevant und dementsprechend, wer über Google gute Position zu bestimmten Keywords hat, ähm, wird davon noch profitieren, aber auch das wird im SEA, wird immer teurer, äh, auch, auch SEO wird immer schwieriger, dementsprechend glaube ich schon, dass es eine extreme Plattformisierung geben wird, also man kauft dann halt, wie gesagt, über Amazon oder ähnliche Plattformen oder man findet Produkte, man inspiriert 80% Prozent der Millennials, vielleicht auch noch mal als Zahl, 80% Prozent der Millennials werden heutzutage ähm, durch Social Media und das kann entweder Werbung sein, das können die Freunde sein, ähm, das kann aber genauso gut eben auch ein Influencer sein, ähm, auf neue Produkte hingewiesen. Ja? Also ich versuche einfach nur ein bisschen die, die Realität im Markt mir anzuschauen und, und, und darauf dann äh, zu reagieren. Und ich glaube, Webshops für Commodities, also macht es jetzt Sinn für uns, einen Markenshop zu betreiben für Amazy? Nein, macht's nicht weil der Kunde wird dort nicht was kaufen, weil das macht für ihn keinen Sinn, sondern er kauft das auf, auf, auf Amazon, ja, und natürlich verstehe ich auch den Hintergedanken und, und auch für uns relevant, eigentlich eine gewisse Unabhängigkeit von, von Amazon zu generieren, aber wenn ich keine Kunden in meinen Webshop bekomme oder zu, zu überhöhten Preisen, dann macht es auch keinen Sinn und wenn ich mit diesen Händlern spreche, die teilweise diese Amazon-Händler eben auch, äh, diese ähm, Webseiten, und Webshops betreiben und dann mal wirklich äh, tiefer reinschaue, stelle ich dann schon fest, auch wenn sie ein Portfolio an Kanälen haben, wie, wie Webshop und Real und Otto und wie sie alle heißen, dass irgendwie dann doch irgendwie 80, 90 Prozent der Sales über Amazon laufen. Das heißt, ja, man versucht das und man kann das irgendwie machen und es gibt auch Amazon-Kunden, die dann nochmal mal im Webshop äh, sowas kaufen, weil sie es da vielleicht günstiger bekommen oder weil sie den kleinen Händler unterstützen wollen, aber die große Tendenz ist, dass der Kunde aufgrund von Convenience von, aufgrund von Produktportfolio auf einer Plattform wie Amazon äh, letztendlich dann irgendwie landet und auch kauft. Gilt nicht für alle Produkte und ist sicherlich nicht zu 100% Prozent äh, für, für alles zutreffend, ähm, aber für den Großteil äh, der Produkte und Marken, die wir sowohl entwickeln und, und betreiben, als auch der Marken, mit denen wir jetzt sprechen, äh, trifft das sehr, sehr häufig
0: zu. Lass uns noch einmal über Geld sprechen. Also wir haben es mehrmals jetzt gesagt, uh, das ganze amazon aufkäufersegment segment trasio thema ist ein Millionenmarkt. Sehr, sehr große Summen sind da im Spiel. Ihr habt uh, quasi schon vor dem Start uh, 100 Millionen Dollar uh, verkündet, unter anderem von Upper90 und von alstin Capital, also Carsten Maschmeyer. Um, ist das... also? braucht man in dem Segment so viel Geld äh, und äh, ist das wirklich ist das wirklich nötig weil letztendlich hast du ja selber gesagt man kann viele Shopbetreiber jetzt sag mal vergleichsweise günstig kaufen und äh, also wofür braucht man dieses ganze Geld also wofür brauchen die vielen Marktteilnehmer irgendwie teilweise alle 100 Millionen plus äh, eingenommen haben eingesammelt haben also wofür brauchen die all das Geld
1: ich kann natürlich jetzt im ersten Schritt erstmal nur für uns sprechen, weil ich weiß jetzt nicht, wofür die anderen das, die genaue Mittelverwendung haben, ja, im klassischen Startup, wenn du jetzt mal Eigenkapital raised, brauchst du ja häufig einen gewissen Teil des, des, des Eigenkapitals dafür, um erstmal ein Team aufzubauen, um sozusagen deine Kostenstruktur vorzufinanzieren, um dann irgendwann Umsätze zu generieren und gegebenenfalls dann eben auch Gewinne und äh, dann profitabel zu laufen. Das ist ja hier ein bisschen anders. Also jetzt in unserem Fall ist so, wir waren von Tag 1 profitabel, wir hatten einen Kern mit der Manuko, ähm, die hat da schon sehr, sehr ordentliche Gewinne abgeworfen ähm, und äh, haben das Team bezahlt. So, wofür brauchen wir das Geld? Grundsätzlich brauchen wir das Geld, um Akquisitionen durchzuführen. Das heißt, du hast zwar gesagt, die Unternehmen sind äh, billig zu haben, ja? Ähm, das ist immer so ein bisschen äh, Betrachtungswinkel. Ja, ähm, also man muss da schon darauf achten, was man zum Schluss dafür bezahlt. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, man gibt ja ganz unterschiedliche Multiples, die, über die im Markt gesprochen wird. Aber sagen wir mal, aktuell würde ich sagen, liegen die Multiples am unteren Ende, äh, die wir sehen und die wir zahlen, irgendwo zwischen 1,5 bis maximal wahrscheinlich 4,5. Dann ist immer noch die Frage, was ist davon Earnout, was ist davon Cash Upfront, ist das Inventory mit eingerechnet oder nicht? Da würde ich jetzt gern aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gar nicht ins Detail gehen wollen, aber wenn du davon ausgehst, dass du jetzt, nehmen wir mal einen Durchschnitt mit einem Dreier-Multiple unterwegs bist und so eine Firma wird dann häufig auf dem sogenannten Adjusted EBTA, ja, wenn das so eine, wenn das eine Company ist, die 2, 3 Millionen Umsatz macht, ein kleines Team, vielleicht ein Gründerteam von ein, zwei Leuten, Mann und Frau oder zwei Freunde oder zwei Studenten, was auch immer, die dann noch ein paar Freelancer haben, die haben wenig Kostenstruktur darunter. Also faktisch ist diese, diese Adjusted EPDA, kann man sehen als äh, Umsatz minus Herstellungskosten, äh, minus klar äh, Mehrwertsteuer und äh, minus sämtliche Kosten auf Amazon inklusive Werbungskosten. So, und das ist die die Contribution Margin 2 oder Adjusted EBITDA und darauf setzt du den Multiple auf. Der ist traditionell wahrscheinlich so bei 20 bis 25 Prozent ähm, des, des Umsatzes, teilweise auch ein bisschen höher, sagen wir 25 Prozent. Das heißt, faktisch kaufst du so ein Unternehmen zu 50 bis 100 Prozent des Umsatzes. Wenn du jetzt, so wie wir, ein Ziel hast, zwischen 50 und 100 Firmen dieses Jahr zu kaufen äh, und du sagst, du versuchst dort Companies irgendwo im Sweet Spot zwischen 2 und 5 Millionen, sicherlich auch größere, aber teilweise auch kleinere Firmen zu kaufen, aber sagen wir mal im Durchschnitt äh, bei 4 Millionen äh, Umsatz zu kaufen, äh, dann, dann, dann kannst du die Rechnung machen. Also dann redest du davon, von irgendwie 200 äh, bis maximal vielleicht 400 Millionen Umsatz zu kaufen äh, und das mit 0,75 im Durchschnitt. You can do the math. Ja? Also dementsprechend, du brauchst eine ganze Menge Kapital, um diese Firmen dazu zu kaufen. Aber sie sind eben von Tag 1 total profitabel und du kannst sie sehr, sehr gut bei dir integrieren. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr spannendes Modell, weil dieses Kapital, was du dort einsetzt, was im Idealfall auch größtenteils eher durch Fremdkapital finanziert wird, weil dieses Kapital von Tag 1 eine Rendite erwirtschaftet, nämlich... Rendite aus den Assets, die du kaufst, die nämlich Umsatz und eben auch Marge und dementsprechend Rendite äh, ähm, ja, generieren. Und dementsprechend kannst du dort sehr, sehr sehr viel Geld, wie ich vorhin schon erläutert hatte, deployen ähm, und dennoch eine durchaus sehr, sehr spannende Rendite sowohl für Fremd- als auch für Eigenkapitalgeber von Tag 1 generieren.
0: Ja, sehr spannend. Also ich denke, das trifft auf den ein oder anderen Wettbewerber sicherlich genauso zu. Also die Mechanismen sind ja bei vielen ähnlich. Also sehr spannende Ausführung. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich denke, wir haben alle wichtigen Touchpoints, glaube ich, hier wirklich besprochen. Ich glaube, zum einen, die Fragen, die wir vorhin beantwortet haben, ich glaube, es ist ein Immer noch sehr, sehr spannender Markt. Ich glaube, es gibt jetzt genug Player in dem Markt. Da jetzt neu reinzugehen, macht, glaube ich, keinen Sinn mehr, weil ähm, zum Schluss auch Größe ja, ähm, irgendwann eine Rolle spielt. Und die Player, die jetzt drin sind, die haben eine gewisse Größe schon, die werden jetzt auch noch schneller wachsen. In dem Markt wird noch sehr, sehr viel passieren. Ähm, davon bin ich total überzeugt. Es wird, Wir werden dieses Jahr noch äh, viele weitere und auch teilweise noch größere Runden in dem Markt sehen. Ähm, dort ist auch noch Raum für sowohl ähm, VCs als auch Private-Equity-Investoren reinzugehen. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannender Markt für fremdkapital und ähm, es, es wird spannend äh, bleiben äh, dieses Jahr und auch nächstes Jahr und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viele News aus, aus dem Markt grundsätzlich hören.
0: Das denke ich auch. Also da ist, glaube ich, noch sehr viel, wie soll man sagen, Feuer drin im Segment. Also ich bin da auch sehr gespannt, wer da noch alles kommt. Also ich denke, dass da wahrscheinlich noch der ein oder andere kommt, der sich auf bestimmte Segmente fokussieren wird. Aber ich denke auch, du hast gesagt, da werden noch reichlich VCs kommen und, sagen wir, viele Banken in Anführungsstrichen, dementsprechend, das bleibt alles spannend und äh, ja, vielen Dank für die Ausführung, vielen Dank, dass du uns mal dieses ganze Segment äh, Amazon Aufkäufer erklärt hast, also danke dafür.
1: Alex, ich danke dir für deine Zeit, ich danke den Zuhörern für die Zeit und es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, ich lebe dieses Thema und äh, rede sehr, sehr gern darüber.
0: Ja, das, äh, das merkt man, also mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, Nochmals vielen Dank und tschüss.